0: Stilový skládací telefon, co se ti vejde do kapsy. To prostě chceš. Tak jdi do Flipu. Předobjednej si novinku Galaxy Z Flip 5 a získej dvakrát více paměti za nižší cenu. Pojištění Samsung Care Plus na rok zdarma a výkupní bonus až 3,5 tisíce korun. Více na Samsung.cz Dobrý den, vítejte u ranního briefingu hospodářských novin. Dnes je středa 2. srpna. Od včerejšího dne čerpáme draší naftu. Podle zpravodajů cena u čerpacích stanic stoupla o korunu 50 až 2 koruny za litr. Spotřební daň se od 1. srpna zvýšila o korunu 50 za litr. A zítra se můžeme těšit na měnově politické jednání České národní banky. Inflace sice klesá, pokles úroku ale podle všech odhadů příliš pravděpodobný není. Základní úroková sazba tak zůstane na 7 Víc než na rozhodování o sazbách se máme těšit na novou prognózu a doprovodný komentář guvernéra Aleše Michla. Dřív než se dočkáme levných hypoték, mohou někteří z nás využít státní program jménem Opravdu po babičce. Program vyvolal velké kontroverze. Hostem raního briefingu hospodářských novin je proto ministr životního prostředí Petr Hladík.
1: Krásný dobrý den.
0: 1. září se má spustit program Opravdu po babičce. Spustí se, začne fungovat a v té verzi, v které je představený.
1: Určitě ano, my jsme byli 1. září, ve chvíli, kdy budeme mít nastavené všechny podmínky, elektronické systémy z 1. Září, nebo my v září pouštíme všechny dotační tituly nové zelené úsporám, to zná jak opravdu po se, renovovanou novou zelenou úsporám, stejně tak novou zelenou úsporám light i uh, bytovky, takže všechny tyto vlastně celou paletu dotačních titulů v rámci září spustíme, já doufám, že co nejdříve.
0: Takže pevné datum ještě není.
1: Není, ale ono nikdy nebylo. Jo? To je, já bych rád, by to bylo 1. září, ale je to jenom kvůli technickým věcem, kdy budeme elektronicky software připraveni na to přijímat žádosti. Nejenom pro opravdu povoblice, ale především také pro úplně novou plejadu možností Renovace a zateplování bytovek. s s názvem Bytovky.
0: Já se ještě trošku vrátím k tomu opravdu po babičce. Myslím, že minister financí Zbiněk Staňura řekl, že velmi překvapen, byl překvapen vaší tězkou konferenci a někteří kolegové koaliční to považují za špatně využité peníze. Už jste se to vyříkali v rámci koalice?
1: Tak my to diskutujeme, samozřejmě na překvapení byt úplně nemohli nikdo, protože všechny tyto parametry schválila vláda. Ještě předtím, než jsem se stal ministrem životního prostředí, tak 9. listopadu 22 pověřila vláda ministra práce a sociálních věcí a ministra životního prostředí, aby v objemu celkově 55 miliard připravili dotační tituly směřující k úspoře, především renovacím, a to do um, ekonomicky citlivějších sociálně z nevýhodněných osob. Z toho vznikla nová zájna úsporám Light, která míří na seniory a nízkopříjmové. A také program komplexních renovací, který má bonus pro rodiče s dětmi a to je opravdu po babice. Tady jsme vlastně byli ve velké míře spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s panem vicepremiérem Jurečkou a také s Ministerstvem financí. O všech těchto věcech jsme vyjednávali a porad pana ministra, u všech detailů byly, proto jsme také asi před více jak měsícem podepsali memorandum mezi ministerstvem financí, ministerstvem životního prostředí a, a asociací stavebních spořitelen, která právě jsme se každý z našich subjektů a, zavázali k určitým povinnostem a s tou jednou z důležitých je právě vetknutí stavebního spoření jako pomoci kofinancovat právě úsporná opatření, ať už se to týká rodinných nebo bytových domů nebo veřejných budov.
0: Já se ke stavebnímu spoření vrátím v další otázce. Já se jenom zeptám, říkal jste, že to je podpora mladých rodin, to je těch 50 tisíc na dítě, potom tam jsou bonusy za využití víc dotačních titulů. Proč jste přeci jen nezvažovali nějaká větší omezení, ať už podle
1: věku, či příjmu? My vycházíme ze stávající vele úspěšného dotačního titulu Nová zelená úsporám, která tady běží od roku 2009. Nikdy tyto omezující pravidla neměl. Přes všechny vlády přes vlastně různé politické reprezentace a to z jednoho důvodu, protože cílem je e, zateplit, renovovat dům, snížit výdaje na energie a také pomoci klimatu, pomoci vlastně dostat naše klimatické závazky, protože čím méně se protopí, čím méně se použije energie, tím méně se také e, může vyrobit. A od toho jsme při definování i tohoto podtitulu opravdu pobavit se v rámci Nové zelené úsporám prostě vycházeli.
0: Já se teď vrátím zpátky k těm stavebním spořitelnám. Oni by vlastně svoji podporu nebo tu dohodu měli spustit až prvního ledna, je to tak?
1: Je to tak. Tak to je to v rámci té dohody, protože se musí lehce pouprativit zákon a oni se na to musí připravit.
0: Chtěla jsem se zeptat, jestli oni jsou omezeny částkou, kterou budou půjčovat co by kofinancování, protože ta zelená úsporám nebo nebo ty programy jsou maximálně do 50% investovaných peněz do těch programů, které jsou dané, tak jsou schopni profinancovat víc v rámci toho čerpání třeba o dotace, aby to bylo. A to je jedna věc. A druhá věc je, myslím, že v tom programu je podmínka 10 let trvalého bydliště. To znamená, že ty úvěry jsou maximálně na deset let také.
1: Ne, určitě ne. Stavební spořitelny jsou schopny profinancovat i nejenom vlastně těch energetických úspor, jsou schopni profinancovat i další související náklady, jako je podlahy, rozvody, koupelny, kuchyně. Toto není problém, samozřejmě vždy záleží na finančních možnostech toho žadatele, jestli prostě projde riskem té spořitelny a je schopen splácet. My jsme se domluvili na zvýhodněném úvěru právě na ty energetické úspěry mezi 3 a 4%. Přesné parametry zveření ty spořitelné, protože přece to volný trh. Je tady pět stavební spořitelné, každá může připravit trošku jiný produkt, i třeba vzhledem k délce toho splácení. Bude se to také odvíjet i od věku, případně bonity toho klienta. A to už necháváme na těch stavebních spořitelnách jako takovým.
0: Takže já se zeptám, vy jste se domluvili přesně na úrokové sazbě mezi 3 až 4 nebo třeba na polovičně
1: komerční úrokové sazby? My jsme si řekli, že pro, v současné době vycházíme z nějakých zhruba 6,5 úrokové sazby u hypoték. Chtěli jsme se pohybovat minimálně 2 až 3 pod úrokovou sazbou hypoték, s tím, že vlastně budeme pravidelně každý rok vlastně diskutovat a hodnotit, kam se nám posouvá i ten trh bankovní a podle toho upravovat vlastně tyto podmínky v rámci segmentu vlastně výhodné půjčky na kofinanc úsporných opatření ze stran stavebních spořitele.
0: Takže teď je to 3 až 4 s tím, že se očekává, že příští rok klesne k inflace k jednomu procentu, takže je dost možné, že příští rok třeba budou komerční úrokové sazby nižší a vy to budete znovu projednávat, o kolik by to kleslo až příští rok na podzim.
1: My jsme si nedali přesný termín, my jsme si říkali jednou, jednou za rok. To, co je zásadní, budeme reagovat na úroke, úrokové sazby hypoték. Ono samozřejmě inflace je jenom jedním z parametrů, které vstupuje do úrokových sazeb hypotek, A tento produkt má být výhodnější ze dvou úhlu. Jednak k sazbou proti hypotékám a druhá k tím, že stavební spořitelný nabízí produkt, který se nemusí zastavovat u bankovního sektoru. To znamená, hmm. pokud mám tu nemovitost, třeba se ji nakoupil buď teď, nebo v minulosti mám ji zastavené vůči bance, tak prostě máme tady celou řadu rodin, které 10, 15 let mají zakoupený dům, ještě mají před sebou celou řadu let splácení, potřebují renovovat, potřebují zateplovat, vyměnit okna nebo instalovat fotovoltaiku a teď nemají ty finanční prostředky třeba milion, miliona půl na to, vetknou to do té investice, proto ta kombinace je tady vlastně velmi výhodná a vlastně smysluplná, právě proto, aby ti lidé uspořili.
0: Takže vlastně ta výhodnější sazba se bude vztahovat pouze na to zateplení, fotovoltaiku pouze co by kofinancování ke všem programům Ministerstva životního prostředí, nejenom opravdu po babičce.
1: Je to tak, je to tak, bude se to týkat vlastně všech věcí, které souvisí s úsporami energie, ať už se to týká zateplení, výměny kotlů, instalaci fotovoltaiky, zastíněním, nebo třeba dešťovku a zelenou střechu. Samozřejmě ten klient může načerpat dotaci výhodný úvěr. Na kofinanc energetických opatření, plus úvěr, uh, uh, úvěr na všechny ostatní uh, věci, jako jsou, když se dělá komplexní renovace. No, ale to už domu. bude za komerční cenu, ten Určitě, určitě jo, ale může to čekat. Jen je tak no. Takto jsme to prezentovali přímo na té tiskové konferenci, dávali jsme tam konkrétní příklad, uváděli jsme sazby, uh, to znamená, tohle od, od začátku takto komunikujeme. To, co je ale samozřejmě výhodné, že ta rodina. Na jednom místě získá všechno. Mm-hmm. Zná, může načerpat prostě jedno, jednu částku. Dám příklad: ta renovace může stát 3 miliony, z toho energetické úspory zhruba 2. Z bonusy načerpá třeba 1,2 milionu dotace, 800 milionů za výhodný úvěr kofinanc, milion za za standardní úvěr ko-financ. to celé znamená poskytnutí 3 milionů na renovaci a splátku těch 1,8 milionů v tomto poměru jedné spořitelně prostě na jednou.
0: Já se ještě zeptám na některá omezení, která jsou v tom programu, kdo bude vlastně kontrolovat, že ten dotyčný tam opravdu 10 let bydlí
1: zaměstnanci státního fondu životního prostředí, tak jako to dělají už dnes. Není to poprvé, co stát dává různé podmínky u kotlíkových dotací. To třeba bylo pět let povinné vlastně to, že tam ty lidé budou žít. To znamená je to záležitost, která se běžně kontroluje namátkovou kontrolou. My jsme zjednodušili jak u Opravdu po se tak u klasické nové zene, úsporám, tak u bytovek tu administraci, tak aby to nezatěžovalo žadatele. Nepožadujeme třeba faktury ale to neznamená, že by ty lidé faktury neměli mít. Oni musí mít, zavazují se k tomu v dozačních podmínkách a při kontrole tak musí tyto faktury předložit, respektive pokud je to opravdu pobabit se a ta podmínka desetileté, let, že tam ty lidé budou žít, hmm. tak i to, 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 to že tam fakticky žijí.
2: Ano,
0: 10 let je poněkud omezující, když tam žít nebudou chtít a dají tam své rodiče, tak budou muset vrátit dotaci?
1: Je to samozřejmě otázka toho, jakou míru podpory a dotace si zvolit. U klasické nové zelené úsporám tam ty omezující podmínky nejsou. Na druhou stranu znamená to ta dotace až zpětně. Prvně musím opatření udělat, pak až dostanu dotaci. Na druhou stranu tady zase dáváme, Ať už na narozené dítěte nebo dítě nebo na kombinaci vlastně těch jednotlivých typů opatření. To znamená, záleží na rozhodnutí toho daného vlastníka, té dané rodiny, pro který typ dotace si zvolí. Není to jednotné řešení a vždy záleží samozřejmě na aktuálním, aktuální situaci. Samozřejmě dokážeme vyřešit ty životní situace, které se mohou stát: rozvod, rozchod partnerů. Nedej bože, i smrt v rodině, vše tohle se může stát. Tam samozřejmě to neznamená automaticky vrácení, vrácení dotace. Ale pokud někdo by opravdu toto zneužil, to znamená záměrným způsobem porušil podmínky dotace, pak ano, očeká i to vracení.
0: Mm-hmm. Já se jenom zeptám, takže pojede, jak nová zelená úsporám s těmi starými podmínkami, která čerpá zpětně tu dotaci, tak opravdu po babičce... A dohromady jde o stejné peníze, nebo jde o dvojnásobek
1: peněz? Oni pojedou vlastně čtyři dotační tituly v rámci Nové zelené úsporám. Ta klasická upravená Nová zelená úsporám, kde se toho příliš nemění, je to víceméně stejné jako do konce června. Dále poběží nová zelená úspora Mlight pro seniory a nízkopříjmové. Tam dneska máme vlastně dvě takové podpory na zateplování celkem 150 tisíc a na fotovoltaiku nebo fototermiku pro ohřeb teplé vody 90 tisíc. Do budoucna tam určitě v příštím roce, a tak to jsem ji avizoval, přibude téma výměny kotlů. Potom poběží opravdu po babice jako program pro komplexní renovace, tam je ta podmínka, tam vlastně jsou ty podmínky výhodné, dáváme peníze dopředu kombinujete s výhodným úvěrem, na druhou stranu to znamená, že ti lidé tam musí mít 10 let, byt let a znamená to, že musí renovat komplexně. To znamená, musí to být potom nízkoenergetický tam dům. Tam je
0: ten certifikát B. Jo. Myslím, tam, je, musí tam, je vlastně
1: to, tam je to B. Jo. A když to u té klasické NZTU, tam je možné dělat ty renovace dílčím způsobem. Třeba jenom vyměnit okna. Nebo třeba jenom zateplit strop. A, a pak máme ještě čtvrtou oblast a to je bytovky. A tam vlastně... To je, tam vlastně rozlišujeme tři takové typy těch bytovek. První typ je pro nájemní byty, tam dáváme 50% zpětně, to znamená po provedení té rekonstrukce, je to trošku obdoba nové zelené, pak dáváme pro SVJčka a družstva, to je trošku obdoba právě opravdu po babičce, protože tam dáváme peníze dopředu a dáváme bonus jednak za lokaci, pokud je to v socioekonomicky vyloučené lokalitě, a dáváme bonus 150 tisíc na ten byt, kde žije senior nebo nízkopříjmový člověk. A potom máme třetí takový takový osu těch bytovek a tam je to směrem k obecním a městským bytům. A tam dáváme až 70 Proč to celé děláme? Cílem je opravdu renovovat bytový fond. Česká republika dává, Ministerstvo práce sociálních věcí vydává 18 miliard ročně. A tady je to opravdu na dluh, tady je to opravdu na budoucím budoucím generacím, na doplatky na bydlení. To znamená, každá rodina, jejichž náklady na energie a bydlení jsou vyšší než 30 příjmu té dané domácnosti, tak ten stát zbytek doplatí. To je samozřejmě neefektivní využívání peněz. Na druhou stranu, toto opravdu je zacílené pro ty lidi a není to, není to vůbec žádný stud. A každý, kdo má takovou rodinnou situaci, tak prosím, ať si o takovou o doplatek nabídlení požádá. Ale pokud dokážeme podpořit, alespoň část těchto domácností, aby renovovali, snížili své výdaje na energie, tím také může jejich ekonomická situace se změnit takovým způsobem, že nebudou za energie a bydlení vydávat tolik prostředků a stát nebude muset každý měsíc jim pomáhat s nájmi a s energiemi, pak to znamená obrovskou úsporu na státu. I kdybychom třetinu uspořili, tak je to 6 miliard ročně, které nepůjdou na dluh. Tyto finanční prostředky, které dáváme na investice, na podpory, tak jsou z modernizačního fondu, jsou z emisních povolenek, jsou to finanční prostředky, které musíme využít na renovace a modernizace, nemůžeme je využít jiným způsobem a nejdou na dluh České republiky.
0: Já děkuji, to byl ministr životního prostředí Petr
1: Hladík. Taky moc děkuji za pozvání. Přijďte na největší konferenci o Zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.grinddealsummit.cz.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Několik civilních nákladních lodí proplulo ruskou blokádou a poprvé od konce obilné dohody vplulo do ukrajinských vod a následně zakotvilo v ukrajinském černomorském přístavu Izmail. Server Euromaidan Press píše o šest lodích, Forbes zmiňuje tři. Rusko k 17. červenci ukončilo svou účast na obilné dohodě zajišťující bezpečnost lodí plujících na Ukrajinu. Poté oznámilo, že taková plavidla bude považovat za potenciální dopravce vojenského nákladu. Britská vláda udělí nejméně 100 nových povolení na těžbu ropy a zemního plynu. Oznámil to premiér Rishi Sunak před návštěvou Skocka. Jde o další náznak toho, že vládní konzervativci začínají přehodnocovat odvážné ekologické plány. Strach z bezprostředního zdražování totiž mezi Brity možná začíná převládat nad strachem ze vzdálenějšího oteplování. Německo má zaplatit takřka čtvrt miliardy eur firmám, které si nasmlouvalo na provozování mítného pro osobní auta na dálnicích. Projekt před čtyřmi lety odmítl soudní dvůr EU jako diskriminační. Smluvní partneři se ale domáhají náhrady. Minister dopravy Volker Wissing nechá vypracovat posudek, zda nepochybili jeho předchůdce Andreas Schoer. Případně po něm hodlá vymáhat náhradu Škody. Spojené státy od úterý razantně zpřísnily podmínky bezvízového styku pro držitele maďarských pasů. Krok americká ambasáda v Maďarsku zdůvodnila tím, že Budapešť nedostatečně prověřovala velké množství lidí, jimž udělila občanství. Omezení přišlo den po odsunutí hlasování maďarského parlamentu o švédské žádosti o vstupu do NATO. Budapešť obvinila Washington, že semský na Maďarech. A teď už k nejdůležitějším
0: zprávám dne. Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 214 miliard korun. Za meziročním zhoršením salda o více než 120 miliard korun stál především nárůst výdajů v sociální oblasti, dotace na vysoké ceny energií i dražší obsluha státního dluhu. Minister financí Zbyněk Staňura přesto nestrácí optimismus. Cituji, červenec je druhý měsíc po sobě, kdy schodek klesá. Za samotný červenec hospodařil rozpočet meziročně o 11 miliard korun lépe a dosáhl tak mírného přebytku. Předpokládáme, že tento pozitivní trend bude pokračovat. A dosáhneme-li s ostatními ministry schody na úsporách zhruba ve výši 20 miliard korun, podaří se nám dodržet plánovaný schodek pro tento rok ve výši 295
2: miliard korun. Budeme mu držet palce. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a puskte si nás zase zítra.